0: dès le jour 1, on a dit que toutes les boîtes qu'on créerait n'auraient pas plus de 150 personnes, parce que là, c'est moi qui suis convaincu que tu ne peux pas recruter 1000 talents qui vont faire partie des top, 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 top de ta catégorie. Et donc, du coup, en fait, dès le jour 1, on s'est dit, bah nous, plutôt que de créer une boîte, tu vois, de 1000, 2000, 3000 personnes, où tu vas avoir des BU, etc., et où tu vas pas pouvoir avoir un ADN fort, on s'est dit, nous, on va construire des boîtes hyper spécialistes, avec les mêmes valeurs, c'est-à-dire dans chaque entreprise. Par contre, le positionnement au sein de, de, de ces entreprises sont complètement différents. Et là, la vie dans ces entreprises est complètement différente et tu as un patron dans chacune de ces entreprises qui gère sa boîte comme si elle était « seule au monde ». De temps en temps, tu peux avoir un super produit, un truc génial qui va correspondre à l'utilisateur, mais tu n'as pas toujours le bon levier, la bonne manière de le mettre en face de tes utilisateurs pour qu'ils l'utilisent.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go! T'as abordé le sujet du média. Oui. Donc, vous avez créé un média qui est, qui est un média de, de niche. Hein, et en plus de ça, vous n'êtes pas rendu la tâche facile parce que vous êtes allé sur Twitch, qui est, qui est un, un canal qui est encore très peu exploré en B2B. Ça, ça, ça donne quoi aujourd'hui en termes de stats? Alors, euh, du coup, euh, en, donc
0: on a démarré. Donc, là, on, a, on, a, on démarre la saison 3 de l'After Produit. Donc, tu vois, c'est des saisons annuelles. Euh, en vrai. Twitch est un pari, mais c'est un pari tellement gagnant. Euh, en fait, ça dépend de ce que tu vas en faire. Tu as des gens qui vont créer un média pour récupérer euh, des adresses mail, euh, pour ensuite pouvoir tu vois, lancer des campagnes de nurturing, euh, enfin, des, des campagnes marketing euh, en disant, t'as assisté à mon truc, trop bien, et puis tu, tu suis un peu comme ça les, les gens. Nous, on a fait le pari de se dire, OK, en fait, on a envie de faire un média 1 pour se faire kiffer. Euh, parce que Twitch, tu ne récupères pas euh, les, les adresses mail des gens qui viennent. Euh, et on s'est dit, par contre, voilà, on, on sent le format. C'est un peu novateur, c'est facile. Tu peux être abonné. Euh, ça permet d'avoir un ton un peu différent. Tu vois, je ne sais pas si tu connais l'émission Popcorn euh, de, de Domingo. Bah, on s'est vachement inspiré de, 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 de ce format-là. Sérieux, mais tu vois où tu peux un peu te permettre d'aller un peu plus loin qu'un un live YouTube ou euh, un live LinkedIn. Et euh, donc, du coup, nous, ce qu'on cherchait, c'était plutôt... Euh un média pour faire connaître oui vous sans vendre tu vois on avait toujours un peu cette phobie de d'être vendeur on avait tellement vendu par le passé euh, donc très vite on a démarré il y a eu une centaine de de, de, de personnes connectées tu vois on avait fait un peu de pub dans nos réseaux linkedin et autres etc donc tu avais une centaine de personnes connectées et puis en fait la magie du truc c'est que quand tu fais les choses quand tu tu veux faire les choses bien donc tu vois on a un plateau euh, sur lesquels on a investi avec des belles lumières avec un beau son avec une régie on a une salle dédiée euh, on invitait des guests de, de ouf de notre réseau tu vois euh, les Vip Products de soit des grands groupes style euh, Decat euh, ou SNCF etc des belles organisations produits ou euh, les Vip Products de Content Square Docto etc donc tu vois des gens aussi qui avaient des choses à raconter dans 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 l'écosystème produit. Bah forcément entre qualité de montage euh, on avait des petites animations il y avait un truc qui s'appelait le rewind produit qu'on mettait du temps à monter sur les, les derniers produits un peu à la mode qu'il fallait tester il y avait des, des rubriques, c'était gamifié bon, bah en fait le truc il a pris tout de suite et puis très vite ça s'est envolé et puis euh, on, 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 en fonction des différents lives et des différentes audiences on, a, on arrive à euh, entre 800 et 1500 personnes live, sauf que les gens qui se connectent, on voit qui c'est parce qu'en fait en sous les vents, on, on les voit sur Linkedin ce se, se plugin aux events ben en fait, c'est vraiment la fine fleur de l'écosystème. C'est euh, directeur digital de, de, de grands groupes du SBF 120. C'est tous les CPO de la place de Paris, toutes leurs équipes, etc. Et, euh, et puis, notre stratégie, c'était aussi de se faire connaître. Donc, en fait, quand tu as le VP Product de, je sais pas, oui, SNCF qui vient, tu as toutes ces équipes qui se connectent, en fait. Et donc, du coup, ils perçoivent l'ADN de la boîte qu'on a voulu donner, un peu de chill, un peu cool. Et puis ensuite, on a monté le Live Tech. Et puis, on un, un, un des derniers rêves qu'on a monté là-dessus en capitalisant sur notre métier, c'est le, le Backpacker. Où, euh, et d'ailleurs, ça me permet de, 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 de dire le truc, souvent on me dit, mais Thibaut, que, je ne comprends pas, est-ce que vous êtes une ESN une Est-ce que vous êtes une, une agence conseil Parce que et, et je dis souvent, est-ce que tu penses que euh, Clara Chapaz euh, de la French Tech, euh, Firminzo Keto de Payfix, Loïc Souberan de Swile, euh, le fondateur de Backmarket euh, et Simon de Cigny ou Mazella, ils prendraient une heure de leur temps pour venir dans une, une boîte de conseil et, euh, tout le temps, les gens me disent non. Et je leur dis, bah, si, tu vois. En fait, euh, si. Et ces gens-là, ils viennent parce qu'en fait, quand tu fais les choses bien, eux-mêmes ont compris qu'ils n'avaient pas une heure à perdre pour venir dans ton live pour une ESN. C'est juste qu'en fait, quand tu as une audience ultra nichée euh, de product, euh, de tech ou d'entrepreneurs, euh, bah, en fait, euh, si c'est bien fait, et euh, bah, les, les gens, ils viennent avec grand plaisir parce qu'ils ont un intérêt, c'est capter cette audience. Euh, donc, voilà. Donc, en fait... Euh, ce média, ça a été une vraie success story parce que quand l'a montée, moi, j'y croyais en mode bon, allez, c'est 50 000 euros d'investissement, on verra bien si euh, si, si ça fonctionne. Euh, meilleur investissement du monde, quoi. Euh, parce que on se marre, il euh, y a une logique de, de notoriété. Et après, à titre très perso, euh, que ce soit moi ou les animateurs de l'after-produit, quand tu crées une boîte, je sais pas quel est le, le, ce que les gens vont chercher. Tu as des gens, ils vont chercher de la thune, tu as des gens, ils vont chercher euh, du pouvoir, etc. Moi, à titre perso, il y avait le côté euh, j'adore euh, rencontrer des gens, réseauter, etc. et ça te permet d'avoir accès à des gens qu'on a démarré que j'aurais jamais imaginé pouvoir échanger avec eux, avoir un moment d'intimité avec eux, un déj, etc. Et, et voilà. Et si on reprend un peu le, le tu vois le, bon, enfin, le, le, la logique de l'entrepreneuriat pour moi c'est de la rencontre et ça te permet de rencontrer des gens. Donc c'est, c'était vraiment gagnant-gagnant quoi. Et c'est un truc où on se marre à le faire.
1: Euh, le média, j'en ai parlé dans un épisode précédent avec euh, avec du, du crayon et, euh, et il avait mis en avant quelque chose que, que un truc auquel je souscris complètement, qui est que le média en fait ça devient une plaque tournante de fou pour la pour une boîte quoi. C'est à dire que c'est un levier énormissime en termes de branding, en termes de marque, en, en termes purement marketing, c'est à dire de branding, en termes de positionnement, en termes de visibilité donc de distribution. Mais c'est un, un levier aussi énormissime pour, euh, bah pour euh, euh, ton réseau, en fait, pour épandre, étendre ton réseau, étendre la, la capacité d'influence de ta boîte, de ta marque, parce que forcément, tu vas pouvoir l'utiliser comme currency pour attirer des gens, euh, des invités toujours plus prestigieux, euh, qui vont avoir toujours plus de euh, rayonnement, et, euh, et en fait tu, tu mets en place un, un effet boule de neige qui est juste colossal avec des effets cumulés de fou. clairement par contre le média bah, le média ça demande un investissement de départ et en fait plus c'est comme pour tout en fait c'est une vraie logique entrepreneuriale, le média si tu veux lancer un média c'est euh, exactement comme euh, exactement comme il euh, faut, faut l'apprendre comme le lancement d'une boîte d'un produit à part entière quoi.
0: ah bah clairement nous, nous, on l'a démarré en mode best effort avec une équipe ultra motivée qui était en mission chez des clients. Donc, tu vois, quand tu es product manager, c'est ta, ta journée, c'est pas, elle est, enfin, elle est, elle est pleine. Quoi, tu vois, je ne sais pas si tu pas aux 35 heures. Et eux, ils l'ont lancé tellement motivé que c'était un projet passion. Donc, la première année, tu vois, on a agrégé une équipe de 10 personnes autour de ce projet. Mais tu vois, 10 personnes motivées qui avaient vraiment envie de, de, de faire un truc plus nous en, en, en support enfin euh, on était quatre cofondateurs à, à être en support de ce projet là euh, mais clairement là sur la saison 2 on a changé notre braquet où euh, tu as une équipe market de quasiment euh, cinq personnes euh, quand je dis market' market content tu vois des monteurs vidéo euh, et, euh, et de la régie et, et à temps plein quasiment sur ce, ce sur ce média quoi donc effectivement euh, en termes de coûts euh, tu peux te poser la question de te dire ok est-ce que je recrute des sales ou est-ce que je recrute une équipe tu vois c'est une stratégie un peu différente
1: et, et dans les deux cas bah ça implique un investissement notoire c'est-à-dire que le média tu ne peux pas y arriver si tu n'investis pas euh, si tu n'investis pas un minimum et, et un minimum ça peut être euh, très vite un, un maximum et c'est fondamental et en fait tes ressources de départ elles vont être euh, elles vont être prédéterminantes c'est-à-dire que euh, bah l'argent que tu vas pour investir le réseau aussi, que tu as pour actionner. Bah, ça va, ça va, ça va jouer énormément dans la qualité de ton lancement et puis dans dans la trajectoire que ça va prendre par la suite. Mais le média aujourd'hui, pour, enfin pour moi, les 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 boîtes de demain, celles qui auront le plus gros rayonnement et celles qui auront bah qui auront les 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 métriques les plus intéressantes en fait, qui auront les croissances les plus pérennes. Ce sera des médias compagnies. J'en suis absolument convaincu.
0: Ouais, je suis d'accord. Alors après, par contre, tu disais, ça demande un investissement. Euh, je pense qu'il y a aussi ce côté investissement, euh, euh, j'allais dire, euh, un peu dans, dans ta tête en tant que en tant qu'entrepreneur, euh, parce qu'en fait, quand tu montes un média. Euh, j'ai reçu dans le Backpacker euh, donc euh, Harold Gardas de, de comédia et Andrea Benseid de, de Eskimos et eux ont parlé vachement de personal branding etc qui est derrière euh, ton entreprise euh, tu vois je pense que de plus en plus euh, tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai accepté de faire ce podcast parce que je, je suis persuadé, intimement persuadé aussi que maintenant, tu pas juste un service, tu achètes aussi l'histoire qui va avec cette entreprise, qui sont les gens qui sont derrière, euh, c'est quoi leur histoire, comment ça fonctionne, c'est quoi les faits, c'est quoi les échecs, c'est quoi les succès. Et, euh, et quand tu fais un, un média, tu es vachement plus exposé vois. Euh, moi, c'est bête, mais à chaque fois que je reçois un invité, alors maintenant, ça va mieux, mais euh, au tout début, tu vois, quand je recevais euh, euh, le, le mec de Swile, je ne le connaissais pas, euh j'étais en mode genre, waouh, genre le stress, la veille je dormais pas bien, euh, tu te dis, est-ce que, euh, en plus c'est visuel, donc tu te dis, punaise, est-ce que, euh, tu, tu te poses plein de questions, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il va pas y avoir de coupure de son, est-ce que j'ai assez préparé mon interview pour être naturel, euh, tu vois, il y a, y a un vrai investissement personnel, là tu vois, dans deux semaines, on interview euh, pour la fin de la saison, euh, le sujet c'est boîte d'une vie multi-entrepreneur, t'as Maximon de Sini et et, euh, et euh, le fondateur de, de Blablacar euh, Frédéric Mazella euh, bon ben bah, je suis en stress tu vois c'est quand je dis c'est un investissement tu vois euh, dans un coin de ta tête pour le faire faut bien avoir en tête que c'est un truc qui va te bouffer un petit peu du euh, et te consommer du gaz parce que euh, t'es exposé quoi et t'as envie de bien faire et t'es une audience et donc je pense que c'est c'est quelque chose où euh, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Moi, les influenceurs que je vois sur, euh, par exemple, LinkedIn, c'est un, une autre forme de, de, de média. Les gens qui publient tous les jours, etc. Euh, D'ailleurs, je te, je te vois passer tous les jours. Moi, je, j un, j un, j un, je trouve c'est ultra courageux. Moi, j'y arrive pas, tu vois. J'arrive pas à, à, à prendre la parole, à livrer un petit bout de moi-même. C'est compliqué, tu vois. Je sais que je m'étais frais chambré par des potes qui en ont marre de voir tes posts LinkedIn, etc. Au, au tout début de l'aventure. Je le fais un peu de manière forcée toutes les semaines, tu vois, où j'ai vraiment quelque chose à dire, mais j'arrive pas à prendre la parole tous les jours. Euh, toi, je vois que tu publies, je crois, une fois ou deux fois par jour, euh, tu vois. C'est un peu pareil, tu vois. C'est un peu une prémisse d'un média pour moi.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Bah, on se constitue euh, aujourd'hui, on a une vraie logique média chez nous. Euh, mais par contre, euh, pendant un moment, euh, et c'est pour ça, hein, retour d'expérience, on a eu tendance à, à y aller un petit peu en mode do it yourself et, euh, et, euh, et, euh, et à investir de notre temps, notre énergie, de nos compétences, mais, euh, et, mais à, à lésiner un petit peu sur l'investissement monétaire. Et là, on est en fait, on est en train d'accélérer. Et, et, et ça, et ça, voilà, je peux, je peux vous assurer qu'il y a une, une fois que vous avez bah, compris la valeur que vous apportez à travers votre média, il y a une vraie linéarité. Une vraie exponentialité même entre l'argent que vous allez investir et euh, les résultats que votre média va générer en fait. Et, euh, et aujourd'hui, il y a un vrai, vrai, vrai euh, premium à soigner le rendu esthétique en fait, la forme, euh, la forme que vous allez euh, du produit, du contenu que vous allez euh, que vous allez produire. Euh, c'est euh, et, et c'est ça fait vraiment toute la différence. Et aujourd'hui, on n'est plus que dans un game de, de fond où, euh, où on cherche à apporter le plus de valeur possible, le plus de concret possible. On est dans un game de d'esthétisme en fait d'esthétisme dans le sens où ça doit être agréable à consommer à regarder à écouter et notamment pour tout ce qui est audiovisuel et en même temps il bah, y a une dimension de plus en plus euh, divertissement et donc on, on, on est on est sur la tangente entre euh, bah, l'information l'entertainment donc ce qu'on appelle l'infotainment info, euh, et, et c'est un curseur qui peut être compliqué à trouver mais quand on l'a trouvé ça fait toute la diff quoi j'avais une petite question c'est quoi ton ton euh, opinion impopulaire je vais le faire en français euh, d'entrepreneur vraiment une opinion un petit peu à euh, qui prend le contre-pied un petit peu de la de la doxa euh,
0: pas facile euh... alors je sais pas si je vais bien répondre à ta à, à ta question j'espère euh, je pense qu'aujourd'hui tu as beaucoup de d'entrepreneurs de, 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 qui euh, veulent très vite tu vois euh, générer des générer du cash à tout prix tu vois les arbitrages dont on parlait un petit peu euh, tout à l'heure et euh, alors c'est pas du coup c'est plutôt des choses qui sont faites mais je pense pas que ce soit euh, une, une, une opinion impopulaire parce que tout le monde va te dire euh, oui oui oui, oui euh, mais je pense qu'en fait prendre des décisions d'entrepreneur en se disant euh, je vais bien faire les choses. Et si je fais bien les choses avec les bonnes personnes et les, avec les bonnes équipes, euh, en fait, il y aura un, un ROI forcément, tu vois. Et, euh, et donc, pour prendre le contre-pied de ta question, moi, je vois trop de personnes autour de moi. Je suis dans beaucoup de, de, de cercles d'entrepreneurs où je suis pas mal d'entrepreneurs ou même, tu vois, après, euh, des plus grosses boîtes. Hein. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ce qui différencie euh, un entrepreneur d'un DG, c'est deux métiers différents. Euh, euh, l'entrepreneur, il va essayer de se poser les bonnes questions en se disant comment je, 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 je fais quelque chose qui va être intégré la musique parfaite, tu vois, un peu le, le, le chef d'orchestre et c'est dur de faire sonner une musique parfaite. Euh, mais si tu te dis, OK, au market, au commerce, pour mes, pour mes, mes, mes clients, pour mes collaborateurs, je, je fais en sorte que les choses se passent bien, je rémunère bien mes équipes, euh, je, je donne des bonnes augmentations, je, je crée un, un, une atmosphère dans la boîte euh, qui va permettre à tout le monde d'être ultra épanoui, etc., euh, VS des petites décisions un peu court termistes, tu vois. on, on revient un petit peu au sujet du début. Euh, de, euh, bah, euh, je vais pas forcément euh, augmenter bien mes salaires, on verra bien. Euh, euh, je, 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 force un peu la main à mes clients sur des ventes. Le service que j'ai vendu, euh, tu vois, euh, il va pas être tout à fait euh, celui que j'ai vendu, mais on s'en fout, j'ai vendu, tu vois. Bah ça, typiquement, je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui qui que nous, en tout cas, on s'applique à vraiment euh, bien faire. Toutes les décisions qu'on prend, c'est est-ce que c'est logique dans une logique long terme Et on se la pose vraiment euh, quasiment tous les jours. Toutes les décisions qu'on prend, c'est est-ce que ça va s'intégrer sur le long terme Tu vois, euh, augmentation, on augmente très, très bien euh, nos, nos équipes. Euh, de, de manière juste hein, tu vois des gens qui bossent pas bien on va pas les augmenter mais c'est assez rare mais euh, pour moi c'est une espèce d'alchimie un peu globale qui permet de, de, de faire en sorte et c'est assez facile à faire hein, c'est toutes tout les segments que peut gérer un entrepreneur que ce soit sur la finance la relation client euh, l'onboarding les équipes etc si tous les jours tu essaies d'améliorer et de bien faire les choses dans une, une optique long terme pour moi il y a pas de raison que ton projet il fonctionne pas donc euh, je, je suis désolé hein, j'ai pas eu j'ai pas eu de vraie idée sur le euh, l'opinion impopulaire euh, qui va à, un peu à l'encontre de la DOXA mais euh, c'est comme ça que je te répondrai
1: non mais ça fait complètement sens et c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à, à c est, c est, en fait c'est de trouver vraiment l'entre-deux entre bah faut accepter le fait qu'au début ton produit ne soit pas au top de ce qu'il peut euh, de, au top de son potentiel en fait oui. Faut, faut Alors attends,
0: ouais, je suis désolé, je te coupe. En fait, j'ai quelque chose pour répondre pile poil à ta question. Allez, euh, dans le monde de l'entreprise, souvent, euh, donc nous, une de nos valeurs, c'est la transparence, euh, mais transparence exacerbée, c'est-à-dire que euh, je, je considère en plus, on a la chance de recruter plutôt des gens qui ont fait euh, des bas plus 5, donc tu vois, qui ont un gros bagage, etc., plutôt cadre, cadre, cadre sup. Euh, on a pris le parti de tout dire. Mais quand je te dis tout dire, c'est euh, je fais un truc qui s'appelle une team letter tous les trois mois où je détaille. Ça, alors tu vois, la dernière, elle faisait 17 pages, donc euh, voilà. Mais elle est attendue par mes salariés comme euh, voilà, c'est quand est-ce que la tibletter sort, quand est-ce que la tibletter sort. Et dedans, je vais parler de mon mood. Euh, je vais parler de du mood Thibault en tant que tu vois euh, associé, mais Thibault. Euh, aussi perso euh, comment je vis la période euh, les gens connaissent mon salaire euh, les gens connaissent le, le salaire de tous les fondeurs. ils savent les bidas qu'on fait à la fin du mois euh, ils savent les crises qu'on traverse euh, c'est à dire que quand on s'engueule entre nous euh, on va l'expliquer on va le dire et on va expliquer pourquoi tu vois et en fait cet exercice d'ultra transparence je sais que c'est quelque chose où il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui vont euh, voilà dire de temps en temps moins t'en dis moins t'as de problèmes de management moins t'as de problèmes euh, euh, à expliquer, etc. Et en fait, nous, c'est l'inverse. Nous, on a dit, on va, on, on dirigera la boîte pour 95% des gens qui sont heureux et les 5% qui sont pas heureux. Bah, au moins, ils auront toutes les informations nécessaires euh, à avoir. Pour prendre la décision d'être heureux et de rester ou de pas rester. Donc on parle de tout. Enfin euh, quand quand on prend des décisions difficiles, quand on a des cas de conscience, tu vois, je les évoque. Euh, on n'avait on jamais mis fin. Euh, alors malheureusement hier j'ai mis fin à trois périodes d'essai. Euh, C'est la première fois que ça arrive euh, depuis le début de l'histoire de vous J'arrêtais pas de dire depuis euh, tu vois le début de l'aventure, on est super fiers, on n'a jamais mis fin à des PE, etc. Bon trois d'un coup hier. C'est quelque chose, je fais une bléter là que je prépare et je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer que j'attends euh, dans une période un peu plus compliquée des attitudes, euh, de que tout le monde soit euh, euh, bah, impliqué dans l'entreprise, etc. Mais tu vois, en fait, je vais expliquer ma démarche, ce que j'ai ressenti, pourquoi. Et puis, les gens, tu vois, ils pourront... Euh, avoir, ils seront peut-être pas d'accord avec moi mais au moment ils auront ma position qui est expliquée et donc du coup ça je sais que ça va beaucoup à l'opposé de beaucoup de, de, de gens qui, qui, qui disent est-ce qu'il faut être méga transparent ou il faut garder un peu ses faiblesses pour soi euh, bah nous on communique tout en gros nos faiblesses nos échecs, mais aussi nos forces, mais aussi nos succès, tu vois. Et euh, et cette letter tu vois, genre, euh, je, alors là, je sais pas, ça doit faire 200, si je les, les cumule tous, ça doit faire 200 pages. Mais c'est la vie de oui vous quoi. C'est en, en vrai, il y a plein de personnes qui me disent, tu pourrais en faire un bouquin. Euh, un, ce serait un bouquin ultra de, un, une espèce de carnet de bord tu vois, un journal de bord de tout aussi bien dans les actions qu'on monte tu vois dedans si je reviens deux ans en arrière euh, je trouverais euh, bon on réfléchit à faire un média voilà ce qu'on se pose comme question euh, voilà la décision qu'on a prise etc, euh, etc. et aussi euh, tu vois la période Covid les difficultés qu'on a eues les, les doutes les stress et, euh, et donc voilà donc la l'ultra transparence euh, moi je, je, je comprends pas qu'aujourd'hui à notre époque on, on monte pas une boîte sans euh, dire tout ce qui se passe sous le capot à tous tes salariés. En fait, tu penses faire peur en, en, en étant transparent et en fait, nous, on se rend compte qu'on a un taux de d'émission de, 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 qui est extrêmement faible depuis pour une boîte de conseil depuis le début de l'histoire de WeVoo. C'est aussi comme ça qu'on a drivé notre croissance. Euh, bon, il y a plein de raisons. On paye bien, on a des bonnes missions, il y a un, un écosystème très social et très festif et, et qui te permet de, 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 de progresser vachement fort dans ta carrière. Euh, mais cet exercice d'ultra transparence, pour moi, joue un rôle crucial dans le fait que les gens ils ont envie de rester dans la boîte.
1: Alors, ces 200 pages, je pourrais payer pour les lire
0: ces 200 pages, je les passe comme ça de temps en temps. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont curieux et qui me les demandent. Je donne pas les 200 pages, mais souvent je donne les deux trois dernières éditions. Si ça reste bien au chaud chez toi, je te les enverrai.
1: Avec plaisir. Mais c'est, tu sais que ça, ça serait du pain béni parce que tu sais, il y a vraiment une mouvance qui s'appelle le building public, qui consiste à bâtir, en français, bâtir sa boîte en public. En fait, c'est-à-dire documenter ton parcours. De tes premiers pas jusqu'à 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 ton état actuel. Enfin, en gros, à chaque étape du développement de, de, de le ta boîte et de ton aventure entrepreneuriale. Et là, en fait, c'est du pain béni, quoi. C'est c'est du c'est du pain béni. Le, le temps que tu passes, tu pourrais, enfin, à, à, à publier en ligne, ça serait une folie, quoi.
0: Et, et une fois, on en a publié une, euh, d'ailleurs qui était une une un peu costaud. On avait vu beaucoup de de, de voilà, euh, on l'avait publié sur LinkedIn en disant bah voilà notre notre tip letter euh, voilà pour vous montrer un petit peu. Et, euh, et j'avais eu un nombre de retours, tu vois. Euh, je publie pas souvent, donc tu vois moi mon mes, mes mes posts LinkedIn c'est pas non plus un truc de, de de dingue, tu vois. Je cherche pas non plus à faire de du, 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 j dire, du buzz et du like etc et là j'avais eu un nombre de retours et, et, et je m'étais dit tiens méga intéressant il y a plein de gens qui me disaient tu devrais le, le, le partager après t'es toujours un peu partagé entre la transparence en interne tu vois pour tes équipes alors dire voilà ce qu'on va faire voilà à quoi on pense euh, tu prends le pari de te dire que ça peut tomber euh, dans les mains de tes concurrents euh, euh, mais du coup le publier en ligne tu vois j'aurais peur de euh, ne plus être assez transparent parce que je pourrais il y a des détails que je pourrais pas donner parce que j'aurais peur que tu vois euh, bon après c'est bête hein, de temps en temps tu te dis est-ce que tes concurrents ils ont ça entre les mains après tout une histoire d'exécution aussi donc euh, euh, voilà mais mais je sais que c'est et tu vois genre euh, chaque tibletter, j'ai des messages de mes salariés qui me disent j'ai chialé tu vois genre euh, parce que, de temps en temps, ils se rendent pas compte à quel point le métier d'entrepreneur, tu sais, ils nous voient de temps en temps un peu dans notre bureau, euh, à compter les billets, euh, tu vois, j'exagère un peu, hein, je tire le trait. Mais euh, ils voient aussi le, le, la difficulté que c'est de monter une boîte, les problèmes que tu peux avoir, euh, les problèmes de conscience, les problèmes financiers, euh, les problèmes de management, les trucs qui te tracassent, tu vois. Et en fait, le, le partager, moi, c'est un exutoire vraiment de le partager. Ça, ça me fait du bien et ça remet toi plein.
1: La transparence, on parlait de la confiance tout à l'heure. Qui est un des un des pans essentiels d'une d'une relation d'une relation qui dure et en fait la, la transparence c'est le meilleur moyen de mettre la, le curseur confiance à balle quoi au maximum et et, et, et et je trouve je trouve cet exercice que tu fais extrêmement intéressant d'un point de vue bah culturel managériel, mais aussi d'un point de vue purement intellectuel et d'un point de vue thérapeutique pour toi quoi c'est 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 une catalyse de de faux. C'est catalytique, de, de, c'est un exutoire comme tu l'as dit. C'est catalytique de fou et ça te permet aussi de, de faire le pont. Ce travail là d'écriture, il est, il est fondamental pour moi parce que c'est le meilleur moyen de euh, coucher ta pensée sur le papier, papier. de façon euh, en réduisant volontairement le flux de ta pensée parce que tu peux pas écrire aussi vite que tu penses et, euh, et donc ça t'oblige à formuler les choses de façon intelligible. D'autant plus quand tu sais que derrière tu vas être lu par d'autres personnes. Donc ça t'oblige à ordonner ta pensée, à la hiérarchiser, à la trier. Et ça en fait d'un point de vue